0: Você já pensou em mudar de área trabalhar com uma coisa completamente diferente do que você faz hoje fica sabendo então que você não está sozinho nessa isso já passou pela cabeça da maioria dos profissionais inclusive da minha então fica nesse vídeo que eu vou contar um pouco da minha história de carreira e vou dar algumas dicas e vou contar coisas que também deram errado. Olá, eu sou o Fabio Sobiec, sou especialista em cibersegurança e privacidade e trabalho há mais de 15 anos protegendo empresas e sistemas. Então vamos começar contando sobre como eu comecei na área de tecnologia. Eu morava na cidade de Londrina, no Paraná, e trabalhava como assistente administrativo. Eu comecei a usar os computadores como um usuário. Lá nesse escritório onde eu trabalhava, havia os técnicos de informática. E eu comecei a ver aquela profissão. Comecei a querer trabalhar com aquilo, eu queria saber como que os computadores funcionavam por dentro como é que trocavam as placas, como é que montavam o um computador. Então eu busquei um curso no Senai, fiz esse curso, mais tarde eu virei professor nesse curso também e com posse do meu certificado eu comecei a visitar empresas que trabalhavam com suporte a informática, vendiam computadores que eu queria trabalhar nessa área. Então uma empresa me deu a oportunidade de trabalho e eu comecei a trabalhar nessa área de tecnologia. Depois de de trabalhar como técnico né de computação eu comecei a procurar cursos de programação eu vi que tinha uns caras que trabalhavam com redes de computadores um mercado mais corporativo então eu cheguei para o meu gerente e falei eu quero trabalhar com esse negócio aí de redes então primeiro aprende ver como que faz isso e eu te darei uma oportunidade então para trabalhar com redes só que a empresa não queria me ensinar ela queria que eu já estivesse pronto então eu fui buscar um curso na região comecei a trabalhar com redes Redes novel network e redes windows também a parte de cabeamento depois disso eu fiz certificação novel fui trabalhar como consultor de produtos da novel né? então me especializei também na área de linux tudo que eu sabia fazer com novel eu fazia com linux também mais a parte de internet foi conhecendo um pouco mais então a dica é sempre planeje o seu próximo passo então se você está numa posição que trocar de, de profissão dentro da sua área de atuação ainda sempre veja o que, que aquele profissional precisa se precisa ter um treinamento, se você precisa aprender, então sempre planeje qual é o seu próximo passo na sua carreira profissional. Como que eu cheguei a trabalhar na área de segurança? Foi um pouco por acidente. Quando eu trabalhava com Linux, eu trabalhei com Firewall, cheguei a trabalhar com IDS IPS. Não era nada muito focado na área de segurança, era mais focado em infraestrutura. Aprendi porque os servidores que eu trabalhava começaram a ser hackeados, então eu comecei a pesquisar um pouco sobre forense, como que que fazia para buscar os logs, descobrir como que um atacante entrou num servidor que eu dava manutenção. Em 2004 eu Tive uma oportunidade de trabalhar num projeto da Novel em Brasília, através de uma empresa que eu já tinha trabalhado no passado. Eles me fizeram o convite de trabalhar como um PJ, um consultor independente. Mas porque eu tinha conhecimentos em Novel Network. E lá eles estavam instalando um produto de segurança que a base era o Novel Network. Na época o produto chamava Novel iChain. Então por eu ter o conhecimento em Novel Network, eu comecei a trabalhar na área de segurança. E, e lá também eles trabalhavam com o diretor audap da novel e eu já tinha conhecimento do diretório audap e aí eu comecei a ver que existia um mercado de gestão de identidades e acessos então foi assim que eu fui parar na área de segurança de lá pra cá me especializei mais fui procurar outros conhecimentos até chegar onde eu cheguei hoje então a dica que é aproveite as oportunidades é nunca se sabe onde essas oportunidades vão te levar às vezes vão te levar num caminho que você nem imaginava é, trilhar Bom, Bom, como que foram as transições entre os empregos, né, as entrevistas? Então, lembro que eu era assistente administrativo e eu queria migrar de área. Fiz o curso, peguei o certificado de montagem e manutenção de computadores e comecei a bater nas portas das empresas pedindo uma oportunidade de emprego, né? Fiz algumas entrevistas e consegui. Uma outra oportunidade, eu fiz o planejamento de me mudar para Curitiba para trabalhar numa empresa maior, que tivesse acesso a grandes empresas onde eu pudesse crescer profissionalmente então foi muito curioso eu é, encontrei quatro empresas em curitiba que trabalhavam com novel eu na época já era certificado administrador de redes novel e eu simplesmente botei a cara mandei um e mail em tal dia vou estar em curitiba e gostaria de fazer entrevistas para a área de consultoria em redes novel eu já sou certificado Novel, quero me mudar para curitiba e gostaria de saber se você quer fazer uma entrevista comigo então eu perguntando para as empresas se eles queriam fazer uma entrevista comigo das quatro empresas somente uma me respondeu viajei de ônibus à noite cheguei no outro dia na cidade de curitiba passei o dia todo em curitiba final da tarde eu fui fazer a entrevista na qual que me aceitou e depois, passado alguns dias, né, eu me mudei para trabalhar com eles. Para trabalhar na Novel, nessa empresa que eu trabalhei em Curitiba, eles me contrataram como PJ, um consultor independente, em um projeto da Novel em Brasília. E aí eu fui para Brasília, conheci funcionários da Novel que estavam em Brasília e fui ali na base da amizade, conhecendo, apresentando, mostrando meu trabalho e falei, olha, eu gostaria de trabalhar na Novel em São Paulo. Como é que faz? Eles me indicam para uma vaga? E aí eles me indicaram para um para um projeto que ia rolar na Embraer como PJ e eu aceitei porque eu já era PJ da empresa de Curitiba eu fui direto PJ da, da novel a Embraer não aceitava que uma empresa tivesse terceiros eu teria que ser funcionário CLT da novel e a novel foi obrigada a me contratar foi legal porque eles me contrataram mas eu também já tinha na cabeça o seguinte bom quando terminar esse projeto a empresa pode me mandar embora. Então, eu agarrei aquela oportunidade, fiz aquele projeto maior sucesso e me dediquei bastante para eles verem valor no meu trabalho profissional e eu acabei ficando na novel. Então, a minha esposa conseguiu uma oportunidade de ir a Inglaterra e, novamente, eu apliquei aquela mesma técnica de buscar empresas na Inglaterra que, que já trabalhassem com produtos da novel e aí eu me apresentei como um funcionário da novel que precisava se assim, mudar para Inglaterra, porque a esposa estava de mudança, e aí eu queria uma oportunidade de trabalho. Meu inglês não era muito bom, e aí os caras marcaram uma entrevista em inglês. Eu reservei uma sala lá dentro da novel e, com o maior silêncio do mundo, tentei me concentrar para aquela entrevista e conseguir a vaga. Então eu passei nessa entrevista, não sei como. Em fevereiro de 2008, eu me mudei então para Inglaterra para poder trabalhar com eles lá. Depois disso, voltei para o Brasil, trabalhei também na CA Technologies. E trabalhei também na IBM Então a dica que eu dou aqui é Tem, corra atrás, faça contatos Peça oportunidade de trabalho Porque às vezes a, o gerente não, não tem como adivinhar Que você quer mudar de área Que você quer trabalhar com outra coisa Se exponha Gostaria de um dia trabalhar com, com essa outra área Para testar, ver se é algo que eu gosto Se eu me dou bem nessa função Vai atrás porque às vezes as oportunidades estão escondidas Com relação à faculdade em Graduação, eu comecei três faculdades e não terminei. Fui terminar a quarta faculdade que eu tinha começado. A primeira vez que eu tentei começar uma, um curso de graduação, eu visitei as universidades para conhecer o curso, para conhecer os professores, para falar com o coordenador do curso. Foi assim, praticamente um sonho. E aí eu escolhi engenharia da computação. Eu falei, nossa, vou me formar engenheiro da computação. Vai ser super legal, mas nem tudo que a gente planeja dá certo. Esse foi meu primeiro histórico de uma grande falha que foi tentar estudar engenharia da computação. Eu obviamente não, não era muito bom em matemática e eu reprovei na disciplina de cálculo e física no primeiro ano. Aí no segundo ano você podia levar até duas matérias como dependência. Comecei a fazer o segundo ano estudando as outras duas matérias. Aquelas matérias eram base para o segundo ano. Então no segundo ano eu não conseguia me dar bem em cálculo 2, nem em física 2 e também não tinha tempo suficiente para me dedicar às matérias do primeiro ano ou seja virou uma bola de neve e não tinha como eu desisti então assim não tenha vergonha de desistir às vezes é o melhor caminho mudei de faculdade e comecei o curso de processamento de dados ainda em londrina depois de um tempo eu decidi mudar para curitiba e aí de novo cancelei a faculdade era a minha segunda faculdade parei porque eu mudei de cidade em curitiba eu comecei a minha terceira universidade, terceira faculdade também na área de sistemas de informação é, e aí eu tive a oportunidade, a empresa de Curitiba quis abrir uma filial em Londrina cancelei a minha terceira faculdade que eu tinha começado em Curitiba e voltei para Londrina em Londrina eu aguardei um tempo de adaptação e aí eu comecei novamente a fazer o curso de tecnologia em processamento de dados porque era um curso de três anos então rapidamente eu ia conseguir terminar esse curso e finalmente ter minha graduação, porque quando eu comecei, então eu já estava velho para os outros, na minha turma de processamento de dados, eu tinha colegas de classe com 17 anos então eu gastei um tempo trabalhando, me profissionalizando tudo bem, mas eu já estava ficando atrasado em termos de graduação então a dica que eu dou aqui é o seguinte é, não tenha medo de desistir de uma faculdade, não tenha medo de trocar o seu curso de faculdade vai ser prejudicial um pouco para você, mas é melhor você às vezes trocar o seu curso e fazer algo que você goste, que você vai se dar melhor, do que é, ficar perdendo tempo numa coisa, se formar e, e não explorar aquilo depois. Só que também, não deixe pra muito depois. Vai chegar um ponto que, ah, eu troquei de três faculdades, na quarta eu falei, agora eu tenho que fazer. Quando eu estava fazendo a quarta faculdade, surgiram oportunidades de mudar de novo, pra Curitiba, pra São Paulo, e eu pensei, não é a hora, eu preciso concluir minha graduação. Tem certas horas que você tem que se apegar e falar: vamos terminar esse projeto aqui, vamos terminar esse trabalho e depois a gente explora as outras oportunidades. Bom, certificação de produto. A minha primeira certificação de produto eu tirei é, foi a certificação de, de administrador de redes novel. Na época era o Network 5. Paguei um curso do meu próprio bolso, paguei um curso na cidade de Curitiba, um curso autorizado, um curso oficial da novel, curso de cinco dias. Depois daquele curso eu fiz a prova e passei na prova. Então foi meu primeiro certificado, a certificação profissional. Foi muito bacana. Só que eu esperava que com a certificação as empresas, minhas clientes, né, empresas clientes, elas me dariam, dariam mais valor à, à certificação profissional. O que não ocorreu. Então eu não consegui mais clientes por conta da certificação e eu não consegui elevar o meu valor, meu custo hora, é, por conta da certificação. E isso me frustrou um pouco, porque eu imaginava que a certificação fosse uma coisa que não era. Mas valeu a pena, porque depois eu almejava fazer a certificação de engenheiro novel, a CNE, e para isso eu precisava concluir outros cinco cursos. Eu me lembro que na época eu fiz a conta e se eu fosse pagar os cursos, as provas e tudo mais, eu gastaria um total de 15 mil dólares. E aquilo era impraticável para mim, não dava para eu gastar todo esse dinheiro. Então foi aí que eu, sur... que eu pensei em me mudar para Curitiba trabalhar numa empresa em Curitiba que eu pudesse ganhar mais e tivesse mais oportunidades. Lá na Qualityware eu fiz uma proposta para os meus gerentes que eles comprassem os livros e eu estudasse por conta e montasse os laboratórios de exames e depois dos simulados eu ia lá e fazia a prova. Esse processo deu muito certo, a empresa comprou os livros, os livros eram compartilhados entre os consultores várias pessoas conseguiram a mesma certificação e foi um trabalho em conjunto. A gente fazia, dava fazer os exercícios fazer os simulados e prestava prova das cinco provas que precisava eu reprovei em apenas uma mas depois de mais ou menos seis meses eu consegui a minha certificação de engenheiro novel de lá para cá eu consegui muitas outras certificações de linux de Linux para desktop várias certificações de produto que valeu bastante não por conta da própria certificação mas porque me fazia estudar aquilo e uma uma vez que você é certificado você tem um pouco mais de confiança no seu próprio trabalho porque você pensa olha eu passei numa prova que avalia os conhecimentos desse produto então eu sei lidar com esse produto e, é, e aqui fica a minha dica se você tiver a oportunidade de fazer certificações profissionais certificação de produto é corra atrás estude faça seus próprios laboratórios não necessariamente precisa investir num treinamento oficial mas estude em casa e faça as provas uma vez que você estiver certificado, a certificação não te garante muita coisa, mas ela abre portas, abre oportunidades para entrevistas de emprego em algumas empresas, então confie na certificação nesse ponto de autoconfiança profissional e abertura de portas para empregos e oportunidades de negócio com relação às certificações de segurança a primeira vez que eu ouvi falar da certificação CISP alguém comentou que já havia um profissional CISP contratado na Nobel e que ele tinha um salário muito legal muito bacana, e que eram poucas as pessoas que conseguiam atingir aquela certificação, então aquele misto de desafio e mais a conhecer mais da área de segurança, me cativou e aí eu pensei, falei, eu quero fazer essa certificação, comprei livros comecei a estudar por conta, tinha apostilas e tudo mais, e eu via que é, não era o suficiente eu precisava mais, então eu busquei uma pós-graduação, uma especialização na área de segurança fui para o SENAC de Sorocaba as aulas eram de finais de semana e os professores a o corpo docente era muito qualificado então eu cheguei a pegar a emenda do curso antes peguei o currículo de cada um dos professores e vi que eram um, professores muito bons. e aí eu investi tempo valeu muito a pena porque eu me preparei para a prova de certificação e obviamente a primeira prova que eu fiz eu reprovei então aquilo me frustrou muito porque a prova era muito difícil eram 250 perguntas uma uma prova escrita, e eu fiquei muito frustrado porque não era o normal eu sempre fiz provas de certificação e passava, então um pouco de arrogância minha, achava que ah, era só fazer um curso, uma especialização e ia dar tudo certo eu ia passar na prova, muito tempo depois estudando mais, eu vi que eu tinha que melhorar meu inglês e lá na Inglaterra, eu obviamente melhorei muito meu inglês, e morando lá, eu apliquei novamente a prova do CISP então fui aprovado em 2008 e essa certificação que eu levo até hoje. De lá pra cá, em 2014, eu vi que havia uma tendência do mercado falar sobre segurança na nuvem. Eu decidi expandir a minha área de conhecimento. Não mudar totalmente para também ter uma certificação na área de Cloud Security. Porque você tem uma oportunidade de trabalho em outras áreas e você quer aproveitar. Então, em 2014, eu me certifiquei como CCSK. É uma certificação da Cloud Security Alliance e, novamente, eu tive que estudar, eu conheci um pouco de segurança na nuvem e isso valeu muito a pena porque dentro da IBM, a empresa que eu trabalhava na época, eu tive a oportunidade de trabalhar em Assessments de Segurança em Cloud Security. Então me abriu oportunidades dentro da minha própria empresa ter uma certificação diferente daquilo que eu fui contratado para fazer. Em 2018 pensei que era melhor eu qualificar melhor e ter uma outra certificação de Cloud Security. Então eu estudei para a prova do CCSP da IC Square e em 2018 eu me certifiquei também pela IC Square então hoje eu tenho, além do CISP outras duas certificações de Cloud Security e embora eu não trabalhe efetivamente nessa área é, hoje me, as empresas estão migrando muito para a nuvem então sempre eu tenho que usar algum conhecimento daqueles que eu tive que me certificar. Valeu muito a pena ter estudado para Cloud Security e me deu muito embasamento para hoje eu falar sobre identidade na nuvem ou outras, uh, outros componentes e outros negócios também e agora em 2020 com a tendência da LGPD GDPR na, na Europa é, está se falando muito sobre privacidade então eu pensei, bom, está na hora agora de eu buscar uma certificação e trabalhar melhor essa minha parte de privacidade então esse ano eu me certifiquei pela ISACA como CDPSE que é uma certificação técnica em privacidade de dados, então Usei bastante do meu conhecimento, que eu já tinha em gestão de identidades, que trabalhava a privacidade de usuários, e complementei com alguns estudos para conseguir a minha certificação da Isaac. Então, veja que é, a minha dica aqui é: acompanhe as tendências de mercado. Você pode migrar dentro da sua área de atuação, então, dentro de segurança, você pode migrar para outras áreas. Assim como em desenvolvimento, você pode migrar para outras linguagens. Então você pode mudar diárias sem mudar muito. É, a mudança drástica ela é ela é de alto risco para você. Então se você conseguir dentro da sua área de conhecimento mudar um pouquinho vale a pena. Com relação ao trabalho no exterior, como eu já comentei aqui no vídeo nós ah, moramos no, na Inglaterra por um ano e depois dois anos nos Estados Unidos Bom, como é que eu consegui esses trabalhos? Ah, o primeiro da Inglaterra foi mais a minha esposa que conseguiu essa oportunidade de é, estudar um ano por lá e eu fiz aquela técnica de ligar para as empresas, uma vez que eu, eu já tinha o visto de trabalho por conta da minha esposa estar tá estudando né? é, ficou mais Fácil para eles me contratarem, obviamente, e para eu já ter experiência na área de redes e segurança, então facilitou. Eu lembro que eu cheguei em um dia, é, dois dias depois eu já comecei a trabalhar, então eu tive que aprender como é que é, eu pegava metrô em Londres, como é que comprava o ticket, como que eu fazia para comprar um celular, como que eu fazia para ligar a internet em casa. Foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu e foi uma ótima experiência. Nos Estados Unidos, eu consegui uma transferência de emprego de uma empresa brasileira que é a IBM aqui no Brasil fez a minha transferência para a IBM dos Estados Unidos então esse visto de transferência ele me deu a oportunidade de trabalhar dois anos infelizmente o visto expirou e a empresa não conseguiu fazer a renovação do visto e aí nós tivemos que voltar é foram duas oportunidades ótimas de trabalho de crescimento e pelo meu trabalho eu viajei para diversos países eu consegui fazer projetos na Alemanha na Polônia República Tcheca, na Eslováquia e essas viagens assim, Além de ser uma, uma oportunidade cultural, também é uma oportunidade de trabalhar com outras pessoas que pensam bem diferente da gente aqui. Então foi um crescimento muito grande, é um aprendizado sempre. A minha dica aqui é: nunca desista dos seus sonhos, explore as oportunidades, tente. Eu tentei transferência para os Estados Unidos quando eu trabalhei na no Novel, quando eu trabalhei na CA e consegui finalmente pela IBM. Tente Corra atrás que você vai poder conseguir Se você for persistente, você vai conseguir Bom, com relação ao empreendedorismo Durante a minha carreira profissional, eu já tentei abrir quatro empresas. Eu estou na minha quinta empresa. Então, a primeira empresa eu abri é, na área de consultoria de redes e desenvolvimento de site. Isso por volta de 1998. Foi uma oportunidade que eu abri com dois colegas. A empresa acabou não dando certo, porque eu não tinha muitos conhecimentos de design para criar os, os, os sites mais bonitos. E também não havia muitas oportunidades na área de redes e para três sócios, né? manter três sócios, não foi muito ah, legal, mas foi a primeira oportunidade de eh, ter contato saber como que é um contrato social, como que é pagar imposto como que é viver do seu trabalho propriamente dito, depois da empresa DotWeb, que foi a primeira eu fui profissional autônomo então havia uma possibilidade que você abria uma empresa no seu próprio nome e você poderia emitir notas, então eu vivi nessa situação de profissional autônomo por Duas vezes a terceira empresa que eu tive chamava Garage Soft foi logo depois que eu terminei a faculdade porque eu sonhava em abrir uma software house ou ter uma empresa que desenvolvia software. Era formada em processamento de dados, obviamente eu queria desenvolver softwares comerciais, acabou não dando certo também e eu continuei nessa área de redes e aí foi evoluindo para a área de segurança. A quarta empresa que eu abri chamava B2 Soft e novamente eu tentei trabalhar nessa área de software, de sites, é, desenvolvendo aplicações web e também a empresa infelizmente não foi para frente, fechei mais uma. Mas é, se um dia eu tiver oportunidades de ter um produto ou alguma coisa assim, sempre a gente fica pensando, né, sonhando com, em ser empreendedor. Então a minha dica aqui é, é corra atrás dos seus sonhos, não desista, uma hora vai dar certo. É, para mim ainda não deu completamente certo a ter uma empresa, né, ser um empresário, mas eu tenho, eu compartilho histórias de amigos meus que trabalharam comigo e hoje são donos de empresa de consultoria nessa área de segurança e deram muito certo. Então assim, é, se deu certo para eles, eles persistiram apesar das dificuldades, né, que é ser empresário hoje no Brasil e deu certo para eles, uma hora vai dar certo para mim, vai dar certo para você também. Então se você tiver oportunidade, interesse em empreender, a área de segurança oferece muitas oportunidades de negócio vale bem a pena é um trabalho que exige bastante qualificação profissional por isso não tem tantas pessoas entrando nesse mercado então resumindo aqui nesse vídeo vou dar algumas dicas finais e, faça o um planejamento da sua carreira mas se prepare para as coisas que vão dar errado uma vez que você está preparado você não vai ficar tão frustrado assim sempre que possível consulte outros profissionais principalmente os profissionais mais velhos eles já passaram por vários problemas e já erraram muito mas a aprenda com a experiência dele e principalmente com os erros deles explore bastante as suas oportunidades aprenda sempre coisas novas você não sabe se amanhã ou depois você vai precisar ter um skill diferente, um conhecimento diferente, uma habilidade diferente então sempre que você tiver uma oportunidade de estudar, de trabalhar em outras áreas aproveite, agarre e com certeza amanhã ou depois você vai pensar que bom que eu fiz aquilo há dois anos atrás hoje eu tenho experiência nessa área e uma última dica e já me passou várias vezes pela cabeça Mudar completamente de área Eu já quis é, Sair da área de segurança E trabalhar com desenvolvimento de software Eu já quis Sair da área de segurança e trabalhar com treinamentos Eu já quis sair da área de segurança E trabalhar com várias outras coisas Mas... A mudança muito radical, ela tem um alto risco. Se você é mais jovem e não tem muito a perder, como eu era assistente, de, assistente administrativo e mudei para a área de tecnologia, pode ser legal. Agora, quando você já tem um pouco mais de caminhada e já tem uma história, mudar radicalmente de área pode não ser tão interessante assim. E você pode explorar dentro da sua área de atuação, explorar novos mercados, explorar conhecimentos diferentes, principalmente quando não há muitos profissionais especialistas naquela área. E, como sempre, fique seguro!